0: Я слушаю радио Комсомольская, правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного тут не место.
1: 8.03, и вот вторник наступил, уже хорошо.
2: Но это как среда, по большому счету, учитывая, что у нас начнется, точнее, закончится неделя в пятницу.
1: Это простуженный Кирилл Манжу. Доброе
2: утро. Простите за мою хрипоту. Ну, что делать? Погода такая. Зато Но...
1: сегодня 20.02. ноль второе. Можно желание загадывать. Почему? Ну,
2: двадцать ноль сложи цифры. Так... так спокойно, Оля, потом разберемся. Доброе утро, любимый город. Мы начинаем 8.03.20.02, восемь: ноль три, как сказала Оля. И мы в прямом эфире. Оля почему-то об этом не успела сказать: шестьсот пятьдесят пять, пятьдесят Телефон прямого эфира
1: плюс семь 391, 398, 92, 92. Как всегда у нас вроде есть трансляция. Да, вроде есть.
2: Угу. И как всегда мы отвечаем на ваши звонки и вопросы. WhatsApp, Telegram, все настроено. WhatsApp у тебя настроен?
1: У меня все настроено. Угу.
2: Ты прямо вот обложилась. Да. Два экрана, микрофон, наушники, все дела. Все как положено, молодец. Так, ну что, крат краткая погода. Сейчас минус 3, минус 4. Не буду я говорить, где холоднее, где теплее. Спасибо. Отстаньте. Преимущественно все это дело ощущается как минус 9. Влажность повышенная, 85%. И ветер у нас легкий, 3 метра в секунду. Порывы до 8. Направление южное. Вот так вот. И
1: э, Сегодня... по-прежнему скользко, между прочим. Очень скользко. Мягко скажем. Я, кстати, Сегодня... вчера тоже упала.
2: Сегодня... Да ладно. Да. Сильно упала? <свят>
1: ну, не сильно, но просто меня это поразило, потому что я вообще обычно очень аккуратно хожу. Но У -у -у. тут вот на Чкаловском проспекте ну невозможно. Ужас просто. какой.
2: Так, аккуратнее. Всем аккуратнее. Кстати,
1: по итогам погодных качелей, по подсчетам, например, наших коллег из Фонтанки, э, в четыре э, основные скоропомощные больницы Петербурга с гололедными травмами обратились 536 человек.
2: Цифры зашкаливают, по-моему.
1: Да. Ну, сколько всего пострадавших неизвестно. Скорее всего, перевалит за тысячу. Но, в первую очередь, люди чаще всего идут в районные трампункты, которые работают без выходных круглосуточно. Но, кстати, Смольные пока по э, данные официально пострадавших не публиковал.
2: А он вообще публикует подобные цифры? Не, не, ну, если будут какие-то обращения с жалобами, то возможно. Что-то я как-то не помню, чтобы они публиковали.
1: Надо бы пожаловаться.
2: К, кому пожаловаться?
1: В Смольный. А, в
2: Смольный. Барышня Смольный. Барышня Смольный. Да, так что пока на улице скользко. сегодня в течение дня где-то минус два, но мы ждем потепления. Александр Михайлович Колесов обещал, что к четвергу э, начнет цветать.
0: Утро для избранных.
1: Ну что ж, мы сейчас немножко окунемся в большую политику, в такую среднюю, я бы сказал, политику. Не то чтобы прям совсем большую. Более такая
2: четкая градация. Малая, средняя, большая. Окей. Это у тебя средняя, да?
1: Ну, в данном случае хорошо, мы поговорим об Армении. Значит, Пашинян на днях.
2: Премьер-министр Армении.
1: Да, совершенно справедливо. Никол Пашинян. Никол Пашинян на днях сообщил, что на встрече с представителями армянской диаспоры Германии заявил, что Ереван не союзник Москвы по вопросу Украины.
2: Это было воскресенье. Армения в вопросе Украины не является союзницей России. Это наша искренняя позиция, сказал Никол Пашинян. Также глава армянского правительства сослался на Алма-Атинскую декларацию 1991 года и добавил, что ее подписали бывшие республики СССР. Декларация — это признание границ и территориальной целостности республик. И в вопросе Украины работает та же логика, считает Пашинян.
1: А у нас на связи прямо из Армении руководитель аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян. Айк Грантович, доброе утро, вы нас слышите? Доброе
2: Утро.
3: Да, доброе утро.
2: А, ну, то, что Армения в этом конфликте не является союзницей России, в общем-то, это не новость. Э -э, вопрос, для чего Никол Пашинян об этом еще раз заявил на встрече с диаспорой армянской именно в Германии.
3: Ну, надо понимать, что в целом э -э, мы видим очень серьезный кризис, на российских отношениях. Э -э, армянские власти э -э, критикуют российские власти за то, что это не оказали поддержки ни во время Карабахского конфликта, ни во время нападения Азербайджана на Армению. И с этой точки зрения, как бы, учитывая, что нынешние армянские власти взяли курс на полное урегулирование отношений с Азербайджаном, на сдачу Асаха, ну, это армянское название Карабаха, и получается так, что если везде на международных площадках, вы защищали принцип международного права права народов на самоопределение, то действующие армянские власти, которые и имеют серьезные проблемы с Азербайджаном, мы знаем, что Азербайджан оккупировал уже международные признанные территории Республики Армения, пытается как бы продвигать тезис, а то принцип нерушимости границ да, территориальной целостности. Конечно, учитывая армяно-российские отношения, я бы, мне кажется, и многие считают, критикуют Пашняна, что не надо было вот такие заявления делать антироссийские. Но, как мы видим, Николай Пашнян считает, что если курс взять на Запад, тогда уже можно полностью вот эту линию продвигать. Тем более он опирается на то, что тот же Азербайджан, все другие союзники России по ОДКБ и АЭС, ну, кроме Беларуси, наверное, тоже в принц выступают примерно с таких же mm -hmm. позиций.
1: А, Ай Грантович, а по вашему мнению, кто сейчас является союзником Армении?
3: Знаете, тут я, если мы считаем по бумагам, это Россия и ОДКБ. Но я должен все-таки признать тот факт, что отказ России и других союзников по ОДКБ, но в первую очередь России, потому что для Армении ОДКБ это все-таки Россия. Да, какие я это, это это Россия. В двадцать втором году отреагировать на нападение Азербайджана уже на международно признанные, я очень хочу подчеркнуть, да, вот на международно признанные границы Республики Армения, дало очень сильные козы всем антироссийским силам и даже и тем же действующим властям в адрес Пашиняна, чтобы обвинить Россию в том, что она нехороший союзник и как бы надо пересмотреть в ней союзные отношения.
2: А по факту сейчас, если говорить о тех, кого можно назвать союзником Армении, кто является таковыми?
3: Ну, я считаю, что на данный момент нет. И опять повторюсь, действующие власти Армении взяли курс на, так, ну, можно так сказать, геополитический реверс, да, пересмотр отношений с Россией. Поэтому мне кажется, что итогом вот, нормализации отношений Армении азербайджан и турции и кстати я должен заметить что активную роль в этом играет сама россия будет то что фактически Армения выйдет не только из УДК, но я думаю под вопросом будут нахождение российской базы пограничников в армении
1: ну а грантович вы все равно не ответили на наш вопрос мы говорим не, о...
3: я, я опять говорю я сам я сам за сохранение развития союзных отношений с россией но это все-таки улица с двусторонним движением. И фактически то, что сейчас Николай Пашинян делает, антироссийские шаги, заявления и все остальное, во многом обусловлено и политикой России, и фактически тем, что сама Россия в 2021 году оказала поддержку Пашиняну. Ну, вот это, это, приходится...
2: это это, 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 это все логично, но хотелось бы понять желание Пашиняна, с кем он э, хотел бы наладить те самые взаимоотношения, которые потом можем назвать союзниками.
3: Своей... Я уже сказал, это курс на Запад. Ага, то есть... Это курс на mm -hmm. Запад.
1: Ну, в принципе, это понятно, но насколько в историю мы можем погрузиться. Курс на Запад, он все-таки...
2: Ну, это, знаешь, это сейчас делает такие выводы. Mm -hmm. Возможно, даже... Ну, это, это да. об
3: Армении сейчас очень сильно это обсуждается, я вам скажу. Потому что действующая политика вот этой, нынешней власти, она чревата проблемами не только с Россией, но и с тем же Ираном. Соседним, который тоже не очень э, желает видеть на своих границах, как бы западные mm -hmm. страны или уже у него проблемы с Азербайджаном из-за поддержки Израиля и США Азербайджана, да, укрепления его, его возможности против Ирана. Получается, что Иран вот очень жестко против таких вещей выступает. И, кстати, он заявляет, что не допустит как бы, лишения себя общей границы с Арменией как раз из-за того, чтобы не допустить на появлениях хотя бы на армяно-иранской границе нежелательных для себя сил. Поэтому это очень такая сложная ситуация. И многие в Армении обсуждают, насколько вот нынешняя политика отвечает национальным интересам страны и не создает ли она дополнительных угроз безопасности страны. Mm -hmm. Спасибо вам большое.
1: Ну что ж, это был Лайк Грантович Халатян, руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив прямо из Армении. Спасибо огромное, что вы нашли для нас время и ответили на наши вопросы.
2: Ну и отмечу пару слов о,
1: о нашей реакции. Да? О
2: реакции да, российской стороны на заявление. Пашиняна, вот первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что, в общем-то, ничего удивительного. Я давно говорил, это он говорит, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. Это наша, как бы, нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию, подчеркнул политик. в общем, ничего такого экстраординарного для наших политиков в данном заявлении Пашиняна не прозвучало.
1: — Всего лишь еще один шаг, который отдаляет, как это не прискорбно, я имею в виду публичное заявление, в очередной раз публичное заявление Россию от Армении. Мне, честно говоря, очень жаль то, что наши, ну на мой взгляд, ближайшие соседи в каком-то смысле и, в общем, люди, которые как сказать, по э, вероисповеданию Ой, ближе слушай, всего. Ты так
2: уходишь какие-то там такие вещи. Политика это совсем другое. Политика это не про это.
1: А, я в данном случае говорю не про политику, а про то, что Армения э, и Россия это, в общем-то, ну, давние да. союзники. А мы-то
2: говорим о политике. А мы-то говорим о политических Мне
1: очень жаль, что сейчас как-то этот аспект, он отодвигается. Я что
2: Но, тем не менее, куда деваться-то?
1: Да, мир изменился. Друзья мои, мы напомним, что мы в прямом эфире. 655-5005 – это наш телефон прямого эфира. И плюс 7-931-398-92-92 – это наши мессенджеры. В них можно писать.
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Пять углов» – утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
1: 8.16 мы вновь возвращаемся в прямой эфир. Кирилл Мангола.
2: Оля Маркина, еще раз здравствуйте.
1: Да, и э, сейчас такая социальная тема, э, которой мы уже не раз касались. Министерство труда предложило четкие правила выписки граждан из психоневрологических интернатов. Ну, вы помните, да, у нас было по этому поводу очень много проблем, скандалов, в том числе, я помню, перспективы поднимали э, шум и правильно поднимали, да? угу. ну, В общем, в России впервые появился документ, который регламентирует условия выписки из психоневрологического интерната или перевода в другое учреждение, а также просто ухода постояльцев на каникулы. Проект правил разработал Минтруд.
2: Почет что этот процесс должен быть основан на ценности поддержания семейных, родственных и иных межличностных отношений и значимости участия гражданина в жизни общества. Ну Одна... это пока слова. А, ну да, в общем-то, за, за, за которыми понять какой-то смысл, как всегда, очень сложно. Однако представители некоммерческих организаций полагают, что документ все же нуждается в доработке. Вот в каком моменте и в каких аспектах он нуждается в доработке, наверное, да. можно выяснить у нашего уполномоченного по правам человека. Но
1: я напомню, что в России продолжается реформа системы помощи пациентам с психиатрическими диагнозами. Светлана Юрьевна Агапитова у нас на связи. Светлана Юрьевна, доброе утро.
4: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе. Светлана да. Юрьевна, мы много темы обсуждали. А вы скажите, пожалуйста, а что не устроило в данном случае представителей некоммерческих организаций? Ну вот тех же перспектив по О вашему
2: мнению. О каких доработках они говорят?
4: Слушайте, ну, э, во-первых, конечно, надо сказать, что хорошо хоть что, как, что какой-то хоть документ появляется, да, потому что раньше это все на откуп э, руководителям интернатов было отдано и у нас, например, часто бывают жалобы, когда человека из интерната не отпускать более чем на две недели, да, то есть э, то есть это решалось хочет, на усмотрение руководства,
1: да. ну, вот что да, важно, да. Да, да. Угу.
4: да, ну да, то есть э, ну вот, э, в чем, чем осталась проблема, да, опять-таки ограничение 90 дней, да? и у нас получается так, что если человек, например, попал там на какую-то тренировочную квартиру, там, не знаю, сопровождаемое проживание, где он может находиться больше, то его место в интернате, а, а, а не дай бог у него что-то не получится, и он не выйдет из этой системы, да, то его место уже будет занято, и он, собственно, должен будет вставать как бы заново в очередь, ну, в лист ожидания для того, чтобы в этот интернат попасть. К сожалению, по всей России практически есть э, листы ожидания вот, в подобного рода учреждения. То есть они очень востребованы. Поэтому мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы люди, которые могут там не находиться, чтобы они оттуда выходили. Да? Пусть освобождают места, скажем, для тех, кто более нуждается в этой помощи. Вот. Но э, еще из моментов, да, э, значит, э, ну и сейчас, собственно, комиссия, э, которая работает в интернате, в опять-таки с руководителем, в нее входит там врач-психиатр, э, там соцработник и так далее, фактически они решают судьбу человека. Вот это вот тоже, как бы, ну, ну не да. совсем правильно. Ну, Помните, скажу. мы как-то говорили, uh -huh. что, ты, ты, что ты по заявлению как бы попадаешь в эту систему, вроде ты добровольно туда пришел. Вот. А если ты напишешь заявление, что На из из это системы, да. Да, да. Вот, То почему-то люди посторонние будут решать, можно тебе выйти оттуда или нет. Ну, то есть, вот в этом уже тоже есть противоречие. Вот, там есть оговорка, конечно, что будут входить в, в, в комиссии, в, представители. Там, в том числе некоммерческих организаций, э, государственных органов, там, ну, видимо, органы опеки, вот, это, вот, в принципе, хорошо. Да? То есть это будет хоть какой-то еще свежий взгляд со стороны, который, может быть, э, поможет не задерживать, э, скажем, человека в, в этой системе. Светлана вот. Юрьевна, подождите, ну, давайте уточним. Да,
1: То есть да. я так понимаю, что будет создана некая комиссия, в которой будут э, некие члены э, из разных совершенно организаций. То есть я имею в виду, что Будут но, но местные главврачи, пока... это важно.
4: Нет, ну пока, пока читается так, что это не только сотрудники интерната, ага. что возможно привлечение да, других, как бы и в том числе и государственных. Просто сейчас комиссия может собраться в любой момент, понимаете, вот, там, без графика, без всего. Угу. Вот один какой-то человек там написал, что он, значит, допустим, хочет вернуть себе дееспособность. Угу. Ну комиссия быстренько собралась и говорит, не, ну не может он, у нас все-таки еще недостаточно хорош для того, чтобы подавать, например, на восстановление дееспособности способности. Вот, А так будут ну, вот какие-то еще посторонние люди, которые могут там, не знаю, поспорить. Наверное, ну, гипотетически да, могут какой Ну, какой-то коллегиальный орган, угу, да. Угу. Кто-то кто-то кто не, не, вот. не, не, не
2: столь заинтересованный, так скажем, некий сторонний ну, взгляд. Да. Да, Слушайте, да, но тут полка ну тут палка о двух сожалению... концах
1: получается. Вот смотрите, угу. значит, у нас с одной стороны очереди в психоневрологические э, интернаты, в смысле вы, вы говорите, что там существует определенный лист ожидания, да? А, с другой угу, стороны, угу. А, ну, я просто я не понимаю логику. То есть э, это чем руководствуются а, те врачи, которые, ну, не отпуску, Преп... да, препятствуют, препятствуют,
4: если существует очередь? То Слушайте, есть... ну, ну, в, ну, в первую очередь, конечно, сохранением системы, потому что все-таки это большие. Бюджетные деньги выделяются на э, проживание людей в интернатах. Вы же понимаете, они платят там, э, не знаю, там три четверти со своей пенсии, а все остальное оплачивает государство и, угу. э, собственно, поэтому система и живет. Знаете, вот мне, мне вот чего, кстати, не хватает, да, что э, вообще в принципе человек дееспособный, да, не должен вообще находиться в интернате, На мой да? взгляд, тоже. то есть либо да, либо, либо он должен быть лишен дееспособности, и за него тогда принимает решение, там, не знаю, росли, опекун, или да, или, там, руководитель организации. А если вот он не дееспособный, ну вот тогда вот, да, он должен находиться в интернате, он нуждается в постоянном стационарном проживании, в стационарном уходе. Вот. Ну, вот, пока не, я не знаю, что из этого документа в конечном итоге выйдет, но очень хочется, чтобы еще вот, ну, какие-то детали, поправки ну, что касается перевода из учреждений, у нас практически вообще это не работает. Ну, то есть, если вам есть друг, были у нас такие обращения, у меня есть друг в другом интернате, переведите меня туда. Ну, да, если есть там место, есть возможность, то переводится. Да? То есть, вот это как раз не так сложно. Вот. А сложнее вопрос, опять-таки, вот с, с теми опекунами, которые не являются... С сотрудниками интерната, не являются директором, да, вот, и вот по ним, по распределенной опеке, так называемой, uh -huh. так до сих пор, в общем, документов и, и нет. Uh -huh. То есть мы-то хотели, да, что это, это бы сразу Конечно. решило множество проблем. Конечно. Но опять, опять система сопротивляется, все практически руководители интернатов, мы с ними разговаривали, они против распределенной опеки, потому что они считают, что мешать будет, мешать. Вот мне, говорит, надо, например, у меня человеку плохо стало, да, я, я, я должен буду звонить значит, второму опекуну да. для того, чтобы его Принять госпитализировать. Принять решение, да. Угу. Ну, да. Ну, например, или там какие-то медицинские препараты употребить. да. Вот. Но на самом деле тоже существуют регламенты. Вот Мы говорим, что, пожалуйста, вы можете в трехстороннем договоре расписать, кто за что отвечает, если человек находится в интернате, то значит руководитель отвечает за то, за то, за то, а пекун, который находится вне системы, отвечает за то, за то, за то. То есть вот мы не видим, например, в этом каких-то проблем. Вот, а тем не менее вот
1: ну понятно, то есть это просто пока, для пока, них усложнит чуть-чуть
4: пока... систему, вот и ну, все, как бы. скажем тогда. Поэтому видимо не буксует у нас вот эта вещь. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы она тоже продвигалась в
1: ну, судя по всему, хотя бы начали. Это уже плюс.
4: Ну, слушайте, ну, какой-то, да, нормативный документ появился, да, купе, скажем, с поправками там, в закон о психиатрической помощи, да, немножко как бы система начала разворачиваться к человеку. Но уж очень это медленно, слушайте. Ну, так, так хотелось бы, может быть, не революционных преобразований каких-то, да, но чтобы все-таки для людей, которые находятся внутри этой системы, была возможность из нее выходить, ее покидать. И, и общество, чтобы самое главное, было готово к тому, что эти люди появятся среди нас.
1: Да, это, кстати, тоже важный момент, о котором я бы хотела с вами поговорить в понедельник, потому что у нас есть тоже разные мнения, разные мнения среди людей, и хотелось бы как-то вот уточнить и ваше отношение к этому, и то, что предпринимается, так сказать, государством и, ну, например, общественными организациями. Ну, я ну, надеюсь, да. что мы встретимся угу. с вами в понедельник да. в прямом эфире да, и продолжим да. наш разговор угу. от Светланы Юрьевны Агапитова, уполномоченные по правам вам человека в Петербурге. Уполномоченная. В общем, неважно, короче говоря, наша защитница и заступница. Друзья мои, ну... Но тебе
2: как этот, собственно, документ, судя по всему? Никак. никак?
1: Пока никак, да, потому что для меня, например, важная история — это распределенная опека. Ее, я знаю, добиваются все общественные организации, ну, в том числе и правозащитник Светлана Гапитова, но распределенный ОПЕК, как ты видишь, усложнит путь принятия решений. Угу. Я, с одной стороны, понимаю и врачей, которые тоже будут думать, а как вот это значит написать, писать, звонить этому опекуну, это вдруг а, и могут привести радикальные примеры, а вот ему сейчас прямо плохо, нам надо было принять решение, а мы вот не успели угу. вам написать, позвонить и прочее, и что ж мы теперь под статью попадем, что мы опекуна не поставили в известность, но э, такая палка о двух концах, и э, надо бы чуть поподробнее разобраться. Субтитры а, да, и кстати сказать э, Соцтакси, вы знаете а кап, соц -такси? Капля камень точит потихоньку Мне тут э, написали Что изменилась система Колл-центра, и что стало лучше А это все благодаря тому, что мы капали-капали Написал и... кто? Пользователь соц пользователь, да, да, пользователь не... соцтакси не, нет, нет, не тот, кто решает Я же, собственно говоря, mm -hmm. стараюсь э, В общем-то, с теми, у кого проблемы Есть общаться вот. Если вы заметили э, улучшение То, пожалуйста, пишите нам а мы сейчас сделаем паузу, аж целых пять минут, послушаем федеральные новости э, и рекламу. Это Кирилл
0: 5 углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно тут не место. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и Тиберико. 5 углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
1: 5245 петербуржцев после укусов собак обратились в медицинские учреждения за прошлый год.
2: Слушай, какая-то цифра, если честно, у меня пугающая. А я... это
1: специально а, наш а, депутат Андрей Рибаконь нашел эту цифру. Это официальное обращение. Кстати, каждый четвертый из них ребенок.
2: Я же говорю о том, что пугающая. Почему? Потому как большая. А ну вот я вспоминаю прошлый год. Не то, чтобы сильно много было сообщений по поводу того, что кого-то покусали собаки.
1: Слушай, ну, наверное, СМИ берет только какие-нибудь одиозные покусы, да, там что? Вот, это, кстати сказать, угу. в телеграм-канале Андрея Рибаконя такие данные он получил из управления Роспотребнадзора по Петербургу в ответ на свой запрос. Ну, запрос сделал, то есть угу. это на 161 человек больше, чем в 22 году. И количество укушенных каждый год растет. Вот.
2: Ну, речь идет, насколько я понимаю, о собаках небездомных.
1: А собаках не бездомных, да, конечно, безусловно. <связывается> вот. Тут э, я так понимаю, что у нас сейчас, э, во-первых, готовится большой законопроект, и он вот-вот-вот-вот уже будет э, готов, то есть буквально недели-две осталось, а правиле содержания домашних животных, в принципе. И там э, в частности говорится, о правиле выгула собак и прочее, там, значит, высота в холке, мы все это подробно обсуждали с Денисом Четырбоком, вы сможете это услышать. А у нас на связи Андрей Рябаконь, депутат Законодательного Собрания и, собственно говоря, человек, который всерьез озаботился укусами петербуржцев. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, у меня вот единственный вопрос, который мне не дает покоя. Вот насколько я понимаю, тут... Косяк законодательства как раз э, в том, что у нас очень небольшой срок давности обращения по поводу, почему у нас не заводятся, например, уголовные дела. У нас же статья-то есть, правильно я понимаю, да?
5: Совершенно наверное, ну, ты... Есть статья Уголовного кодекса при нанесении тяжкого вреда здоровья в отношении владельца собаки, утверждается тело, и там достаточно такие серьезные меры преследования а вот парадокс в том, что а, при а, таких незначительных покусов, это когда легкий либо средний вред здоровью нанесен а, собакой а, пострадавшему, а, до прошлого года, до лета прошлого года, не было вообще никакой ответственности за это. То есть, ну, она укусила и кусила, да. Да. Угу. да. да, И а, вот такая ответственность наступила, Но, к сожалению, а, протоколы составляют органы исполнительной власти субъектов, то есть должностные лица должны выйти в адрес, а, там, опросить пострадавшего, составить протокол, но а, у должностных лиц исполнительной власти у них даже полномочий нет на проверку документов, угу. задержания а, человека, да, который то собаки. Это то получается то такая а... мертвая статья, которая не работает. То есть они
2: должны выйти, но при этом ну, должны это зафиксировать, но при этом права фиксировать у них никакого нет.
5: — Ну, э, фиксировать они не могут, они не могут даже установить лицо, которое а -а -а. Значит, владельца собаки, они не могут задержать, проверить документы, ну, все э, меры, э, которые требуются при составлении административного протокола. У нас в настоящее время органы полиции составляют такие протоколы, если легкие и средние степени тяжести направляют протоколы в управление ветеринарией Санкт-Петербурга, и те уже, в свою очередь, должны привлекать к ответственности. Но с учетом того, что длительные сроки составления, а у нас срок давности административного состава в три месяца, просто уходим за сроки и остается только протокол по фактам.
1: Андрей, так а почему не добавить, не увеличить срок давности по, по расследованию? Ну, если даже мы увеличим срок давности, это будет
5: слабая эффективность. И, конечно же, будет больше полномочий, но если а, будут заниматься органы правопорядка, полиция, когда на месте составляется протокол, проводятся все необходимые административные а, а, расследования, устанавливается лицо, привлекается к ответственности, это будет более эффективно. Потому что по куапу Российская Федерация, все-таки это составы, Которая полиция должна заниматься, а не органы исполнительной власти, субъектов. Тем более же, разные субъекты. В Петербурге система отлажена в целом по работе. Ну, можно так сказать, в плане административных составов. А в других регионах это вообще, это получается, муниципальные органы власти должны выходить. У нас жители Санкт-Петербурга выезжают на территорию Ленинградской области, а угу. там совершенно другое другое устройство власти. И, конечно же, это не изменит ситуацию. Нужно, чтобы люди были защищены не только там в Санкт-Петербурге, да, но и по всей стране. И эффективно привлекать... Э, лиц, которые э, таким халатным поведением в отношении своей собаки допустили, что их питомец кого-то покусал, они должны нести, конечно же, ответственность.
4: Mm -hmm. Я всегда
5: говорю, это же не собаки виноваты. Виноваты ну, коалиции, которые к... допускают правила, э, нарушают правила выгула собаки, а не следят за ними, не, не, не занимаются дрессировкой. Собака, знаете, это какой-то ребенок. Если им не заниматься, да, вот э, э, ребенок, э, к, к сожалению, да, вот его судьба будет, ну, очень такая, да. Сложно, да? и, конечно же, родители должны заниматься, и владельцы собак должны заниматься своими ну. Э, питомцами. Ну,
1: это понятно, да, понятно, что ответственность, конечно, лежит на владельцах. Э, слушайте, но ну, сейчас, насколько я понимаю, готовится э, закон, который, собственно, все это упорядочит, э, закон о содержании и выгуле, да? Это что-то изменит?
5: Ну, это закон региональный, конечно, изменен, там поэтому закон регионального предусмотрено и чипирование собак, и а, по чипу можно будет определить владельца угу. И правила будут установлены Но, Опять же, ну, это же региональный закон А мы вы хотите говорим, федеральную пока, инициативу,
1: да? Правильно я понимаю? А,
5: мы, мы, да, мы, мы предлагаем федеральную инициативу И а, мы говорим, когда уже собака покусала Мы сейчас не говорим там, о правилах выгула угу. Где гулять, как собаку идентифицировать, А мы говорим, когда уже хозяин допустил а, нарушения, Которое привлекли а, уже вред здоровью пострадавшему человеку. И в этом случае уже необходимо более строго подходить. Уже когда факт уже совершенно есть. Страдают дети. Вот я запросил данные о Петербургу. За прошлый год а, свыше пяти тысяч было покусов. То есть это обращение органы а, в медицинские учреждения а, пострадавших. Это только кто обратился. Еще кто, еще много тысяч, я думаю, еще не обратились. Просто. Ну
1: конечно. конечно.
5: А, по всей стране а, свыше двухсот 11 тысяч за прошлый год это была тенденция к увеличению из года в год. И вот эти цифры, конечно же, настораживают и нужно как-то реагировать, потому что проблема усугубляется.
1: Ну а насколько вы считаете реальным, что эта инициатива будет принята к рассмотрению и выйдет соответствующий закон?
5: Ну, я думаю, реально. Почему нет? У нас город федерального значения. Уже у нас несколько инициатив рассматриваются в Государственном доме mm
4: -hmm. Уже несколько
5: на стадии принятия находится mm -hmm. И я думаю, ну, в любом случае, нам нужно обозначить проблематику. Может быть, наши mm -hmm. коллеги на уровне обратят внимание. да, И, может быть, какие-то другие авторы появятся этой инициативы. И быстрее это будет реализовано. Не то, что у нас региональный парламент пока примет, пока мы рассмотрим. У федеральных коллег есть более оперативное реагирование и внесение таких законопроектов. Мы здесь завтра там не гонимся. Главное, что проблем была решена.
2: Интересно, даже вот какие-то случаи, которые вопиющие и которые попали в СМИ, они также были не доведены до какого-то финала и наказания тех, кто, собственно, несет за это ответственность?
5: Ну, последний случай был вот такой самый э, яркий, когда в Ленинградской области э, два Алабая напали на маму, гуляющую с ребенком на детской площадке. Oh, я
1: помню, да, мы, долго,
5: от, мы долго отслеживали это дело, но получилось так, что был нанесен вред здоровью средней степени тяжести, и а, хозяин собаки не понес, не понес никакую ответственность. Но это было до еще внесения изменений в КУАП, а, Такой вот, к сожалению, убивающий факт. Но, конечно же, это такие вещи, которые просто не, не оставляют
4: Внимание
5: наше общество, и, конечно же, необходимы какие-то действия здесь. Конечно же, нужно воспитывать и сознание владельцев собак, чтобы они четко понимали, что, еще раз говорю, когда, когда они заводят собаку, нужно ей заниматься. Угу. А, и дрессировать, за ней следить, смотреть, чтобы она не наполнила другие собаки. И здесь, конечно же, мы призываем к тому, чтобы люди понимали это и ну, судя по всему, не понимают, да?
2: Самое интересное, что если там зафиксирован факт хулиганства, при котором нанесен вред здоровью там средней степени тяжести, человеку грозит уголовная ответственность. Его просто за это посадят. А здесь фактически, в общем-то, ну, надо отметить, что виноват хозяин. значит, И он несет такую же ответственность, Безусловно. как и при статье хулиганства.
1: Безусловно несет. Ну, пока восыны не там. Хорошо. Отличная история. Будем следить, будем надеяться. Я, кстати, с этой женщиной, которую покусали Алабай, когда она была вместе с ребенком, я с ней разговаривала по телефону и угу. пыталась выяснить вообще, как, как, какую позицию занимает владелец Алабаев.
2: И какую позицию он занимал? Ну, так себе. Тебе не
1: понравится. Это был Андрей рибаконь депутат законодательного собрания и э, автор идеи федеральной ну, инициативы. Здесь
2: как бы, ну, фактически собака является неким инструментом, который наносит вред другому человеку. А инструментом Владеешь да, владе Владеет, да. Это, это, это как как ружьё. Как ружье как угу. молоток, как машина, которая, не дай бог, сбивает пешехода. Угу. Это все то же самое.
1: Я согласна целиком и полностью. И я считаю, что чем быстрее у нас будут, кстати сказать, приняты региональные вот эти вот меры по поводу выгула собак, при том, что я очень люблю животных, но мне просто хотелось защитить всех, и животных в том числе, потому что угу. животное не виновата, что его засовывают в лифт, предположим, на длинном поводке, и оно, не знаю, там, ставит тебе на плечи э, свои лапы и пачкает куртку. Ну, я, я, например, против, чтобы мне пачкали куртку. Хотя я люблю животных.
2: Ну, если любишь животных, то люби и грязную куртку. Mm
1: -hmm. Что тут mm -hmm. можно это, еще сказать? Ну, потом, это нарушение помню. границ.
2: Безусловно. Как, как не заходи мимо. в лифт э, вместе с животными я и их не, хозяевами. Я не, не
1: захожу, но там как раз наши депутаты регионально они думают о том, что какая вот длина поводка должна быть, например, в том же лифте. Они прописывают массу всяких mm -hmm. нюансов, и, на мой взгляд, весьма справедливо. Вот в данном случае я целиком и полностью поддерживаю и с ними согласна. И про кстати, сказать тоже. Сделаем паузу, две минуты, вернемся.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю радио Комсомольская Правда. Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе... Рекомендую. 5 углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербурсах. Бескультурно тут не место.
2: Вот что-то я совсем не понимаю этой инициативы, Оленька. Правда, ты уж меня прости. Ага. Я со всех сторон пытаюсь ее рассмотреть и никак в толк не возьму. Но вот и, и, и чего?
1: В России предложили ввести в форму школьников аналог пионерского
2: э, галстука. Что, да что значит аналог? Ну, ну как? Есть, ну, есть, аналоговая пионер... есть... есть. Есть подлинник. <свят>
1: да.
4: Да. Есть официальная. Э, э,
1: Значит, В Министерство просвещения поступило предложение, в данном случае даже не неважно от кого, э, ввести аналог пионерского галстука, значит, как обязательного униформенного атрибута для российских школьников.
2: Итак, по мнению тех, кто все это делает, нет, в последние годы в России неоднократно поднимался вопрос о возрождении традиции ношения учащимися школьной формы. Окей, в этом за. есть здесь логика, да. Да?
1: Это очень удобно.
2: Это очень удобно для родителей. Это условия. не так дорого, как обычная одежда. Ну, к тому же дети не выделяются в зависимости от финансовых возможностей своих родителей. Ну, как бы все здесь хорошо да. по поводу Я школьной формы. Э угу. Мысль понятная, да? Можно соглашаться, не соглашаться, но мысль Понятно. Но вот по поводу э, того, что э, значит э, туда при, привяжут какой-то э, галстук,
1: mm -hmm. я не понимаю а зачем. нам тут пишут э, так, а что нам пишут? А вот нам пишут, это торговцы. Mm -hmm. Детская... Детская одежда лоббирует Депр... Как это не важно Григорий, уймитесь А у нас на связи Мы другим путем пошли У нас на связи Роман Кононенко Депутат от фракции КПРФ И, кстати, по-моему, руководитель фракции Если я ничего не путаю Роман Игоревич, доброе утро Роман Игоревич так, мы сейчас попробуем перезвонить э, Роману а, Тут Вы понимаете, да, с какого ракурса мы хотели эту всю историю э, рассмотреть. Уж кто должен быть за? Как мне кажется, так это э, депутаты от партии КПРФ. Да, КПРФ. Ну,
2: понимаешь, здесь ведь речь идет об аналоге. Это же не значит, что он должен быть обязательно цвета флага. Да, флага? Красного. Красного да, флага. Да, вот, да. Аналог может быть, ну, он, он, например, может быть вообще трехцветный. Например, как и ныне Роман Игоревич,
1: бируется. вы нас слышите?
2: Доброе утро, здравствуйте. Да,
6: да, да. доброе утро,
2: доброе утро. Спасибо
1: Роман Игоревич, спасибо, что нашли время. Это не совсем ваша история, но тем не менее. Все-таки хотелось бы услышать мнение фракции КПРФ. Ну, вы, наверное, слышали, что тут предложили ввести в форму школьников аналог пионерского галстука. Мы как раз обсуждали школьную форму и пришли к мнению, что мы все-таки за. Это очень удобная история. А вот что касается аналога пионерского галстука. Вот вы, как коммунист, к этому как относитесь?
6: Ну, смотрите, я вообще с галстуком пионерским хорошо отношусь, если, если это действительно пионерский галстук. Если? А, да, если действительно пионерский галстук. А что, что может быть аналогом, очень сложно мне представить. Мне тоже. Как он должен выглядеть, какого он должен быть цвета, что этот цвет будет символизировать. Пока очень много вопросов. То есть вот... Скажем так, саму инициативу я оцениваю в целом положительно-нейтрально. Даже скорее положительно. Но вопросов много, и авторы инициативы пока ну, соответствующих пояснений не дали, что они понимают под словом «аналог». Аналог, знаете, есть такое понятие «эрзац».
4: Вот, мы об этом как раз Это говорили, плохой, да.
6: Плохой да, да.
1: Понимаете, в чем есть, дело? Вот
6: главное, чтобы мне было.
1: У меня, собственно, вопрос-то относительно пионерского галстука. Почему я, ну, я, сама была пионеркой. Кирилл, ты был пионером? Конечно, Конечно я, был. Я,
2: я даже комсомольцем был. Ну, я тебе могу сказать вот, больше.
1: Я к чему говорю, что нам было я понятно. Мы на комсомольской
2: правде работаю.
1: А точно. <свят> да. а, мы носили пионерские галстуки и понимали, почему мы носим пионерские галстуки. Ну, по крайней мере, когда я вступала в «Пионера», у меня не было никаких вопросов. Для меня это было гордостью, для меня это было там. Ну, в общем, то согласись, да? Это uh -huh. все вот это вот. Но сейчас предположим, За ним ничего не стоит. Мой ребенок, да, ему очень долго надо объяснять, там, зачем ему нужно дополнительно носить какую-то косынку. Как, как, как...
2: Нету за ним ничего. Да, за,
1: за этой историей, как мне кажется, ничего нет. И, может быть, изначально надо не, не косынку придумывать, а, так сказать, идею. Историю. И
6: историю. Содержание. Да, да да Должно быть содержание и история. Если это просто будет как дополнительный предмет одежды, который, скажем так, насильственно заставляют э, детей надевать, э, э, к нему отношение будет соответствовать.
1: Конечно. Как обычно. Вот -вот. Как обычно.
6: То есть он вот еще дополнительно должен
1: монет. будет искать эту косынку? Утром. Да,
6: искать, и каждый день ее надевать, и не понимать, зачем он ее носит. Потому, ну, потому что вот это элемент формы. И все. Если так будет, конечно, ну, это будет неправильный аналог.
1: Слушайте, ну вы как представитель законодательного собрания, как законодательная власть, у вас же наверняка какие-нибудь, как у коммунистов, в конце концов, зреют инициативы по поводу неких организаций, которые могли бы заменить... Я знаю, что у вас там существует пионерская организация, ну, в небольшом количестве, вот. Да, действительно, в небольшом, но существует, да. Ну, я просто к чему говорю, что ведь повсеместно она сейчас, наверное, не может существовать, да?
6: Ну в таком виде, наверное, нет. Но, скажем так, любые попытки власти создать что-то вот такое вот общероссийское, что-то вот такое вот детское на базе школ, они пока, но ну, особым успехом не увенчались на сегодняшний день. Но это
1: правда, потому что оно Поскольку... все разрознено и не имеет ничего, да.
6: Поскольку не удается вложить какое-то идеологическое содержание в это дело. То есть, скажем так, попытка идеи патриотизма. Ну, патриотизм, он может быть размытый, и, к сожалению, у многих совершенно разное понимание этого патриотизма. Поэтому вот это одна из попыток какой-то идеологии, патриотизма внести. Пока она тоже успехом не увенчалась. У нас есть пионеры. В Питере их довольно мало. В Ленобласти, кстати, в сельских населенных пунктах, вот целые классы стоят пионерии и ходят в школу с галстуками пионерскими. Они понимают, что это такое. Но действительно, мы как, как партия не можем построить вот, на данном этапе, тем более, оппозиционная партия общероссийского масштаба большую пионерскую физику.
2: Ну что ж, спасибо вам большое. Но главное, конечно, в этой истории, вот если хочешь что-то ввести, надо сперва ну, понять, ну, для чего, собственно, все это дело происходит, и чтобы за этим символом какая-то идея стояла. Это был роман... Кононенко, фракция КПРФ в законодательном собрании, ну вот смотри, а ведь инициаторы вот этого предложения насчет галстука, они говорят о том, что мол, форму хотите вести, так давайте это вводить постепенно, вот начнем с галстука. Ну, Во -во -во. там логика ну, как разки, очень, очень, очень как бы примитивная. Секундочку, Простите.
1: секундочку. Вот я, когда купила своему ребенку школьную форму, я, кстати, придерживаюсь школьной формы и стараюсь ему надевать. Ее. Так,
2: так. Ну, я медаль тебе на шею.
1: Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что я очень, как сказать, поняла, что весь процесс вдруг неожиданно, он очень оптимизировался. То есть мне стало нужно покупать гораздо меньше одежды ему.
2: Ну.
3: То есть
1: он в основном везде ходит в школьной это, форме. Это неоспоримо, это все И хорошо, это правильно. хорошо. Вот, угу. Что касается галстука. ну, Вот нам пишет, например, Андрей, в Збере вот девушки носят аналоги галстука, фирменные расцветки.
2: Но а, это просто ну, как бы некая...
1: Кстати, стюардессы тоже носят галстуки. Ну, это
2: часть формы. Часть э, внешнего вида. Если говорить, например, о внутренних о, 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 о правоохранительных органах, там же есть э, у них форма, да, у них есть у мужчин галстук, э, у девушек тоже есть свой аналог галстука. Всё, это часть формы, mm -hmm. униформы.
1: Ну, то есть, может быть, часть ну,
2: униформы. Я этом, пытаюсь за за с... этим нет никакого смысла. Я
1: додумать пытаюсь за автора этого предложения. Может быть, он предлагает каждой школе задуматься, ну, какой же символ Сейчас приведу пример, меня расстреляют уже. Ну, вот, например, Гарри Поттер, да, там, Слизерин, там,
2: а что, Гарри Поттер. Гарри, Гарри Поттер у нас иноагент, или кто там? Или... Ну,
1: у нас нынче.
2: Или он какой-нибудь. Э, в... С говорю? Гарри Поттером все в порядке. Я в к плане тому того, что ты можешь говорить это Спасибо, спаси. Как, я, как я... и Волан Деморт. Нет, нет, подожди, подожди,
1: это имя, чего нельзя называть? Так вот, я к чему говорю? Там, Ну, понятно, распределение. Вот один факультет такие галстучки, другой факультет другие а, галстучки. Ну, это чтобы есть...
2: понять. Вот, кто?
1: Вот, так я, я думаю, что ага. может, может быть, автор инициативы ага. имел в виду
2: это. Ввиду? Ввиду это э, смотри, у это... нас сейчас очень много школ, которые набирают первые классы чуть ли там не до Е. Да. А, Б, В, Г, Д, Е. Даже да. Ж, З есть. И, И есть в некоторых школах. Бывает. Ты представляешь, сколько разных цветов надо будет испробовать?
1: Нет, я не это имела в виду. Я имела в виду... А вот, например, э, от Григория предложение. Цвет метки, ветки метро, около которой школа находится. Если она не в Шушарах. А, в Шушарах тоже есть метро. Кудрово, Кудрово. Какое там метро? Никакого метро. Ваше предложение... Область. не, не область. А что область? область. А, ну, мы... Подожди, а ты что, серьезно думаешь, что э, этот э, автор предложения, он думал не за всю страну? А, Извините. Это же в Министерство просвещения инициатив. цветов не хватит положила. на все
2: эти инициативы.
1: Вот. А еще нам пишут школьную форму. На даче можно донашивать <laughs> совершенно справедливо. И на даче тоже. И вообще школьная форма, это, я, я уже За доносила сына. свою форму. <laughs> а, вот. Друзья мои, ну, больше инициатив, хороших и разных. Вот можно поговорить об этом, в У -у -у. конце концов. Чтоб не
2: скучно было. Чтоб
1: не скучно было, да. Как такая...
2: хорошо эти галстуки гладились. А Помнишь?
1: вот, да, слушай, отлично совершенно. Их чуть-чуть, э, как это сказать, намочь водичкой, потом Раз они вжик прямо. А я
2: любила красиво завязывать. Вот,
1: вот так, нам слушатель красиво. пишет, я тоже носил пионерский галстук, только я не умею его завязывать. Ой. В смысле?
2: Как так? А как вы, же
1: вы его носили-то? А,
2: ну как, как вот узелком завязал? Нет, вы что-то вот этот красивый Нет, там узелок. Нет, я, я до сих пор помню этот, этот, у, этот узелок. узелок.
1: Я иногда платок шейный также завязываю вот этим узелком. Mm -hmm. Просто вот настолько вбили. Хотя, кстати, первый раз я пришла с галстуком неправильно его завязав, не успела, не смогла, не поняла. Сделаем паузу пять минут и вернемся к вам.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.